0: обсуждали то удивительное пророчество, странное пророчество, которое получил Моисей. Входит время. момент. Так вот творец успевает очень быстро дать человеку информацию вообще, как известно, и уже сейчас из науки известно, человеческий мозг умеет с такой скоростью функционировать, что никакое время, никакие часы, даже швейцарские за ним не успевают. И поэтому получить пророчество долгое, серьезное, вроде бы полное смысла слов полное просто еще много слов в этом пророссии, оказалось, не нужно много времени. Там мгновенно была получена информация, ваше раби, и было это ему дано, как мы говорили, для того, чтобы предоставить последний шанс. Все-таки еще раз сказать фараону о казни может быть, не понадобится, может быть, не придется Тем не менее, даже это последнее предупреждение не работает, не помогает. Мощерабин удаляется, но в этом последнем предупреждении есть одна деталь, которую мы еще не обговорили. С кем-то из уважаемых евреев здесь присутствующих мы эту тему уже обсуждали как-то раз на одном из небольших занятий, проходивших здесь, но на широкой аудитории мы об этом Тема – тем это огромное нравственное звучание, крайне важное. И все мы, чем больше мы окунаемся с вами в наши вечные традиционные ценности, тем более становимся, соответственно, в глазах окружающих носителями этих ценностей. Потому что если человек постоянно ходит в синагогу, постоянно занимается нашими еврейскими делами, то в глазах окружающих его евреев, которые пока вообще не ходят в синагогу и пока вообще не занимаются, он превращается в этакое олицетворение то ли равина, то ли пророка, то ли Господа Бога. Поэтому мы все должны понимать, что ответственность, которую мы на себе, я бы даже сказал, не несем, а тащим, она от уроков року становится все значительнее и невыносимым. Не подумайте, что я хочу вас
1: разогнать.
0: <свят> Таким способом, значит, намекнуть вам на то, что чем больше выходит тема будет труднее, то лучше лучше не ходите. Не дай бог. Я вас очень, значит, вот, уважаю, люблю и ни в коем случае не хочу действовать, идти против течения, то есть против движения уважаемых евреев в сторону традиции, но это движение должно все-таки обязательно соотноситься и с, с каким-то образом сопровождаться пониманием ответственности. Чему я еду? Вы знаете, упоминалось тоже это у нас на занятиях, что есть разные наказания за разные преступления. Я имею в виду наказание службы. Говорили с вами, что даже самые тяжкие преступления снимаются с человека, если он раскаивается глубоко в содеянном, Раз. Пережил, правильно пережил, Йон Кипур, два. Отпастился, отмолился. И третий пункт страдал. Если он страдал в жизни, то даже в самые тяжкие элементами, вместе взятыми, обязательно вместе, снимаются. Но есть нечто, говорится в Талмуде, последней главе трактата Йома, говорящем как раз про Йом что не снимается даже таким способом. И только смерть оптимистично говорит Талмуд, вымарывает, это такое замечательное еврейское слово, мемореке, Преступление, которое человек совершил. И мы знаем название этого поступка. Называется он, как вы все помните, а если кто не помнит, то я помню, Хилури Ашер, Осквернение имени Всевышнего. В чем заключается этот поступок? Это тогда, когда лицо, приятное лицо в еврейском ценности, проявляет себя, Скажем так, не с его стороны, оно приятное лицо, но в данном случае оно проявляет себя не с своей
2: стороны в присутствии
0: или абсолютно далеких от нашей традиции соплеменников, прямо скажем, чуждых нашим вечным ценностям, или в присутствии нерывных. Потому что, когда лицо еврейской национальности проявляется не с лучшей стороны, Повыше лиц, а указанный лица смотрит на это. Приятный лица да. И это религиозные медведи. И это верующие люди. встретился какой-нибудь антипатичный религиозный значение просто судьбонос он встретил какого-то отрицательного такого персонажа и он его образ от отрицательного персонажа причем как религиозного человека отрицательный персонаж религиозный человек он его с собой несет, и из-за этого остальную всю религию не воспринимает очень частый случай очень тяжело с этим бороться мне самому приходилось когда я очень часто знакомился с в том числе очень состоятельными людьми в Москве первые буквально недели иногда даже месяцы общения не просто уходили на то чтобы доказать человеку что не все религиозные евреи они совсем уж плохие есть не, не есть плохие но не очень тяжелый рот в связи конечно любой человек показывает себя не с той стороны, некрасиво себя ведет в присутствии нерелигиозных соплеменников или в присутствии евреев, он таким образом получается унижает не себя, не только себя, но весь еврейский народ, заодно Всевышнего. И это и называется Иллуль Ашем, осквернение имени Творца. То есть, публичная демонстрация некрасивого поведения, несмотря на некое прямое одно. То есть ты вроде напрямую относишься к религии, а тем не менее ведешься пока Очень страшный Так вот, поскольку у этого огромный общественный резонанс, страшный, совершенно общественный резонанс, только смерть говорит, Талут, смывает это дело. И мой вчера Моисей, в этом разговоре с фараоном. Он демонстрирует совершенно недостижимый для нас уровень отношения к этой правде. Мы сейчас поймем, что он сделал. Это совершенно... Я сразу в От нас такого не будет никогда. Ни в каких обстоятельствах. Даже ничего похожего. Потому что человек получил информацию. Мой шарабин получает пророчество. Вот, вот, и на это уходит какие-то... Секунды он получает эту информацию, он держит ее, и после этого он еще и высказывает фараон. Он ничего не успевает, он не успевает обработать информацию, не успевает охнуть, ничего не успевает. И только от него могло требоваться то, что он сделал. Что он успел в этой информации. В момент, когда он говорил, когда он успел непонятно. Ну, на то он и был главный еврей всей еврейской истории всех пророков, но как-то это ему удалось, непонятно как, успел это все проанализировать, и в том месте, где нужно было чуточку поправить формулировку, он это сделал. Рассчитал все последствия, и это сделал. Что это был известная вещь? Он говорит фараону, от имени Всевышнего, от имени Творца он это говорит, как отцой Салайлах, Примерно в полночь К хацон. К это К появился. Если бы он сказал Б отцов в полночь, это было бы в точно полночь. И как говорит нет, нам нет. Талмуд, он-то получил информацию в полную что казнь первенца произойдет ровно в полночь. И тем не менее, непонятно, как он успевает все передумать, переделать, и он говорит вместо Б в полночь, К отцов Примерно. Как? Начнется кайф и вероятность. зачем он это делает. Почему он э, эту формулировку исправил?
2: Невероятно. Да. Рыночь начнется. Это же они убирали так. Это развивало сердце или так? Или они всю ночь? Нет, никто не корчились. А что начнется? Начнется деться как на Фактически да. Фактически да.
0: Начнется в принципе процесс пойдет. Конечно, этот процесс он будет иметь свою протяженность. Но это, опять-таки, протяженность, как с пророчеством, оно ложится в секунды. Потому что мы говорим, что машкист, что уничтожитель так называемый, ангел смерти, что он прошел по Египту. Но это прошел, даже не пешком прошел. Это все очень быстро происходит. Не дай бог, не про нас будет сказано, ангел смерти очень быстро появится. И главное, что высокопрофессионально успевает работать по дороге. То есть, это способность убить, умертвить огромное количество людей, это то, как он, собственно, запрограммирован, и как он умеет невероятно качественно трудиться на этой нире, косить. Вот. И э, в чем причина? Причина смены формулировки. Причина паразитов поразительная причина просто. Что оказывается, мой человек успевает подумать следующую вещь в эти секунды. Если я сейчас скажу в полночь, то есть разные развития сюжета. Например, может произойти, что у кого-то из египетских чинов отставать или бежать вперед часы какие часы солнечные песочные ночи солнце нет швейцарские какие какие ночью солнце нет но И какие чем они там они же как-то время верили ну вот значит за руки на стене делали лунный свет по этим за рукам скользил как только не придумано часы были так вот они могут чуть-чуть перепутать время Они. что будет я сказал, в полночь будет казнь первенцев. И в момент, когда, по их мнению, настанет полночь, казнь первенцев не произойдет. И в эту минуту они будут думать про меня, про чрезвычайную полномочного представителя Всевышнего, что я обмочил шарлатан. Но позвольте, говорим мы, Пройдет 30 секунд, пройдет полторы минуты, все умрут. И все поймут, что у них просто немножко с часами были неприятные. Если кто успеет понять, конечно, кто не первенец. Кто не первенец, тот успеет понять. А кто первенец, он просто так с этими часами, его и похоронят. Что? Как? Полторы минуты это? О, вот это вот мой шрам. Полторы минуты, полминуты, про него не может никто думать плохо. Нельзя этого допустить. Поэтому, успевая все это продумать за доли секунды, он еще и успевает правильно сменить формулировку и говорит вместо «в полночь». Примерно в полночь. Чтобы они, если что с часами, не сказали «вот, сейчас точно полночь, казни нет, нас обманули». Бобраны нет. Примерно. То есть они подождут 3-4 минутки, или там, не дождутся 3-4 минутки, и получат то, что они получат, со своими часами неправильно. Еще раз хочу сказать, что ни от кого из нас не требуются такие э, расчеты, длительные расчеты того, что, понимаете, это не то, что я могу себя неправильно повести. Да? Это же кто-то может ошибиться из-за этого в течение минут. На самом деле, микро, по сути, по сути, так и должно быть. По сути, мы должны так это все сделать. То есть, если бы мы все были такие, как мой Шерапенко, это было бы вообще правильно так делать. Просто мы не можем. Мы не можем учесть во всех жизненных ситуациях, во всех столкновениях со всеми людьми, все их ошибки, из-за которых она нас могут плохо подумать, и, и уже успеть заранее на эти ошибки сориентироваться, рассчитать вперед, чтобы даже если они ошибутся, все было в порядке. Но ну, это не, не, не реально. Мы так не можем жить. Но такие люди были, как вы видите. И ну, могу сказать, что, может быть, в нашем поколении уже совсем таких людей, как мы, нет. Но тех, которые очень серьезно рассчитывают и очень далеко рассчитывают все ходы своих взаимоотношений с людьми, чтобы, не дай Бог, даже временно Никто неправильно о тебе, некрасиво о тебе не подумал, это такие люди сейчас есть. Ну, так, в скобках я хочу сказать, что это важно. Если, если кто-то думает вообще, что это не так важно, и что мало ли кто там что подумает, есть такие люди, знаете, очень лихие, что, а, стоп, какая разница мне, что во мне подумать. Я знаю, что я порядочный человек. Я знаю, что я денег не воровал. Пусть они думают, что я воровал. Вот это вот, это неправильный подход. То есть он может быть такой красивый, и такой широкий жест, это, но это неправильно абсолютно. Во-первых, потому что хилу ла опять же, сквернение не Всевышнего, потому что если тебе, про тебя, про человека, не чуждого традиционным ценностям, будут думать всякую гадость, и это будет все экстраполировать, переносить на сами традиционные ценности, это раз. А во-вторых, даже если оставить этот момент в стране и даже если ты таким образом не будешь позорить по каким-то причинам традиционной ценности, все равно есть такое правило, если на какие-то ошелье не строят, человек должен стараться нормально выглядеть в глазах окружающих. Конечно, наши люди, они могут придумать о тебе такое, что ты даже не подумаешь, что если, они, даже если бы они ошиблись, они бы такое могли быть. Потому что фантазия человеческая в этом отношении, она просто потрясает. Например, мы с вами знаем знаменитый закон Али-Ицет, что по ночам мудрецы Торы не должны ходить в одиночку. Что муддист. Никогда не должны ходить. Только в том случае, если это, знаете, у него уже вот, дорога от Ешивы до дома, из дома, и все знают, что он по ней ходит, он может как стемнело по ней ходить. А если он идет по какой-то не просто гуляет. Сидел 6 часов, учил Толмут, у него уже из ушей все это. И он, значит, вышел просто проветриться, подумал, что скажет соседка видя виде его выходящих в такой поздний час на улицу. Куда это он? Собрался. Нельзя. Выйти нельзя. Понимаете, нельзя выйти. Меня все всегда спрашивали, когда мы учили это место, этот Толмутр, да, но очень известный отрывок кого мы должны рассчитывать? На какую-то противную тетку, которая будет про святого человека, который вышел погулять, подышать свежим воздухом после 10-часового изучения святой Торы. А эта тетка противная будет думать, что он пошел неизвестно куда, неизвестно кому. И мы должны за этой тетке человеку запрещать держать свежий воздух, пусть фарточку откроют. Да, и за этой Та тетка обогатит подробностями. Третья тетка получит в таком варианте, что во всех деталях с утра, когда он придет в ешию, ее уже будут встречать круглыми глазами. Форточку. Открыть форточку. Все. И подышать. А с женой? Подышать. С, женой? Да, с женой совершенно наоборот. Да, тетка из окна посмотрит скучающими глазами. И все. Что она будет сказать? А с а приятелями нельзя. Да? А? а с приятелями с приятелем? можно. Почему? Потому что тетки, ну, в старые времена это было именно так, что если он пошел не один, если они вдвоем пойдут, то это очень опасно. Они не пойдут вдвоем в плохое место. Какое
1: заблуждение!
0: Я знаю почему, потому что в старые добрые времена один обязательно выдаст другого. То есть не потом, они просто побоятся идти вдвоем. Друзей надо выбирать. Но, да? ну, не знаю, хочется владений, мне кажется, в этом вопросе. Потому что друзья, друзья в дом немножко поссорились. Другу можно с ним вот. И это, конечно, большая тема. Поэтому надо смотреть, рассчитывать, чтобы все было в лучшем виде и со стороны выглядело красиво. У меня вопрос. Известна первоначальная мысль Творца, которая, то есть говорили, что он сказал, что не ровно в полночь, а около полночь. То есть известно первоначальный тема. Почему? Да, конечно. Там будет написано прямо. В чем дело? Потому что у Творца нету примеров. Никогда и нигде Творец ему говорит, ты знаешь, я примерно в два... нет, у него все абсолютно, он всегда выдавал, выдавал точную информацию. Поэтому там, ну просто он потрясен этим, вот, что там мой шарапейн говорит, что такое примерно в пол, что-то он такое пророчество получит? Нет, нет, не было. Конечно, Творец ему дал нормальное, обычное пророчество, как всегда. Просто ему пришлось быстренько взять эту паузу, доли секунды, продумать и подкорректировать формулировку. По Тут действительно он выходит от фараона и уже после этого получает очередное огромное пророчество, которое, конечно, является центральным в той главе О, главе об исходе из Египта. Оно фактически уже переходит в казнь первенцев и в исход. Это последнее великое пророчество, которое получил Моль Шабы там мой, мы сейчас, конечно, не будем в подробностях изучать те законы, которые там даны, но очень важная принципиальные вещи о которой мы неоднократно говорили, это та заповедь, с которой, как говорили наши мудрецы, должна была бы по идее начинаться вся тор. Потому что все то, что до этой заповеди, до этих слов Тор, все это рассказ. праведники, и про как, э, вообще, и где платился, и размножался, и возникал еврейский народ, это некая просто как бы историческая информация, вроде. А Тора же, она переводится, как вы знаете, от слова «левого указывает, указать, закон. Это указание закона. И где законы? Конечно, мы учим из того, что делали наши про из того, что делал мой Абейну, вот, с каждого движения этих величайших людей мы постоянно учим всякие законы. Но, по сути говоря, мы ждали от Святой Тор, чтобы она просто высказывала законы, как она потом это и начала делать. Так вот первый закон, который в качестве именно указания свыше переданного Моисея для еврейского народа, он высказан именно в этот момент, когда Мошера уходит от фараона и получает пророчество. Пророчество это касается еврейского календаря. Это не запрет нарушать субботу, например. Это не запрет даже поклоняться идолам. Это не какие-то основополагающие базовые, как кажется, вещи, касающиеся нашего законодательства. Это почему-то вещь, касающаяся календаря, именно календаря. Причем касающиеся структуры. И разделение календаря на месяц, и как евреям правильно отсчитывать праздники и прочие памятные события. Творец говорит уже знаменитые слова, которые разбираются буквально в деталях, там море объяснений, потому что это пророчество, которое он получил, невероятно глубокое. Ходэ шазэ месяц этот для вас, Рош Хадашин, глава месяца. В чем идет разговор? разговор происходит буквально в следующий четверг. В следующий четверг мы с вами имеем прекрасный день календаря, красный день календаря, первое число весеннего месяца Ниссана, месяца, когда происходит бесы. В следующий четверг у нас, мы сейчас как раз в преддверии этого знаменательного события, этого прекрасного дня, и э, Творец говорит, Моше, что вот этот месяц, месяц Нисана, это первый месяц еврейского календаря. И здесь возникает огромная путаница с календарем. Вы ее знаете прекрасно. Потому что у нас все по-еврейски в этом смысле. Новый год наступает в седьмом месяце. У людей всех нормальных Новый год. Первый. Наступает, когда Новый месяц, первый, начинается вот. в седьмом месяце Новый год. И получается совершенно непонятная структура календаря. Разбираться. То есть вот формально, в следующий четверг Другой. мы могли бы друг другу совершенно спокойно начать поздравлять с новым счастьем, формально вроде Хотя у нас весна, и вроде бы ничего такого не должно происходить. А когда рожа шана, осень, глава Новый, Новый год, это вроде бы это первое число седьмого месяца. То есть получается, что начало года и начало счета месяцев ⁇ это две противоположные даты. То есть месяц, начиная месяца, начинается с одного места, а календарный год, то есть 354, как правило, лунных дня еврейского календаря, начинается с другого места. Это два круга, которые не совпадают. В чем здесь дело? В чем идея? Почему нужно? Кроме того, у нас еще есть два, два нового года, но они, так сказать, уже к людям прямого отношения не имеют. Это первое число месяца Иллула, то есть шест, первое число шестого месяца. Тогда э, это новый год для людей, у которых в старые добрые времена на территории Святой Земли был рогатый скот. И они этого рогатого скота отделяли десятину. Вот до первого Иллула это десятина, значит, приплод, он относится к предыдущему году, а после первого Иллула к следующему. Это еще один Новый год на но плескотеле. Есть еще Новый год деревьев, как вы знаете, Тубишва. 15 число месяца шла. То есть, в общем, с Новыми годами у нас все в порядке. Полный комплект. Теперь, что вот это за идея, что Новые месяцы, все месяцы, месяцы считаются от В принципе, то, что счет месяцев идет от Ниссана, это вполне красивая такая идея. И она может быть, если на нее свежим взглядом посмотреть, она даже лучшая. И даже оригинальнее, чем та, вот, в которой мы живем, и в которой мы живем, Новый год осень, Потому что Новый год, это когда начинается что? Обновление природы, когда новый круг, когда трах изеленеет, солнце блестит. Некое обновление. Поэтому, в принципе, весенний Новый год, он с какой-то стороны гораздо более логичен, чем осенний, когда все гниет, все умирает, нет. вот вот то есть какой смысл там справлять новый год когда его можно справлять здесь мы сейчас еще раз напоминаем вам мы находимся в лунном календаре да? Потому что солнечный календарь это совершенно отдельная история и здесь нужно понять тут очень много вопросов мы с вами прекрасно знаем это тоже касается того пророчества которое получил маша не напрямую слабко, да? что люди которые живут по лунному календарю справляют свои праздники постоянно в разное время солнечного года. Понимаете, что да? это? То есть, поскольку солнечный год это дней, а луна 34 на 11 дней, то каждый год на 11 дней смещается это дело. То есть, если у меня, допустим, без в этот год, 8 апреля вечером, то в следующем году он должен настать 20 там какого-то 5 или 6 марта, потому что там 7 марта, на 11 дней раньше, а потом он должен настать 16 марта и так далее до 1 января. Можете себе представить прекрасно песок 1 января с мацой, вином и горькой зеленой. Почему на песок не настает 1 января никогда? Такой простой, всем известный вопрос.
2: Потому что у нас не умный календарь, а у меня
0: солнечный. Да, потому что у нас какой-то странный календарь. Потому что у, на, у одних нормальных людей солнечный.
2: Вот Рамадан бывает и
0: Вот и это я к чему кладу. Что, понимаете, вместо Курбан Байрама. У нас с вами почему-то вот такое странное состояние вещей, что Песок, он в апреле, в конце марта. В апреле, в конце марта. Но ни в мае, не в январе. Никогда. И поэтому все праздники, они примерно в одном и том же месте остаются. В соответствии с солнечным календарем. Вот это вот название лунно-солнечный календарь, Мы часто употребляют в связи с э, э, нашим еврейским календарем. Я его не очень понимаю, и, честно говоря, поскольку не очень понимаю, не очень могу одобрить, что это такое вообще лунно-солнечный календарь. Это означает, что в нашем календаре соединяются лунные и солнечные. А что это? Как это? Как это? И на самом деле совершенно не соединяются в нашем календаре. У нас просто есть одна деталь, которую передал Творец. Это очень странная деталь. Настолько волонтаристская, знаете, вот получается, что хочу, то и ворочу. Значит, деталь такая, ты, знаешь, э, вот тебе месяц не сам это первый месяц, лунный календарь, делай, что хочешь, но есть одна, одно правило. Что Песа, Всевышний сказал, Мошене, Видал, напрямую. Айома, темио, цим, вы сегодня выходите, он говорит, дворец, выходишь, а а месяц весенний. То есть ваш исход, ваш песок должен быть весной. Что хочешь, ты делаешь? Как я тебе лунный календарь дживу? Да? Чтобы было весной. Заказано, чтобы было весной. Что делать? Ну, 13 месяц. Знаменитая вот эта система, когда расщепляется последний еврейский месяц, месяц Адар, в котором мы сейчас живем, расщепляется на два месяца. То есть тогда, когда мы чувствуем, что песок уже совсем сполз, если не продлить, так сказать, подготовку к песоку дней на 30, он уже будет совсем не там, где он должен быть, не там, где заказывали. мы, значит, вот. Прилипляем туда лишний месяц. Тринадцатый месяц. Адар бед. Второй адар.
2: Это полная аналогия из 29-й В
0: принципе, да. В принципе, да. Но здесь же речь идет про целый месяц. И речь идет про то, что решает это кто. календарь, вообще, все вот, все. мироздание, как он функционирует, циклы все. Что-то мы теперь будем определять. Вот это вот величайшее пророчество, которое получил Боше. а ходы шазе этот месяц лахэ вам. Что это означает вам? Можно было сказать, что этот месяц просто первый счет. Вот это потрясающее слово, сказанное Творцом Мира вам. Вот вы и будете решать. Раньше, говорит Петра Штава, Всевышний передает, может, что это такое, раньше, я решал, творитель. раньше я немножко занимался этими вопросами, там, Солнце, Луна, звезды, календарь, немножко занимался. Сейчас все, сейчас вы решаете, да. То есть нет определенной цикличности? Она есть. Но как то проходит лет? Да, два, обычно так, два или три года. Значит, это очень хитрый там расчет и схема. То есть два года без 13 -го месяца, один с 13. -го. Потом три года без 13 -го месяца, один, примерно там, два, три, два-три. Оно идет. Да?
2: Это очень сложная схема. Да. Я считаю, насколько, насколько это, расчетно, стало мы на и когда это решать, мы Да, они все это. это
0: понятно, <свят> что творец <свят> помогал.
2: <свят> творец Но помогал. Начал, потому, что? потому что когда не было
0: компьютера, из творца было очень нелегко это все рассчитывать так, как сегодня. Поэтому творцу все равно приходилось некоторым могут включаться и помогать евреям это делать. Но. без да, да, нет. Шаббат, смотрите, он живется. Слава Богу, шаббат, он независимый, наверное. Шаббат, он каждый седьмой, и тут очень трудно ошибиться. На эту тему очень здорово пишет Рабей Дубаха, и как раз в этом, в этом самом месте, один из наших великих каббалистов, говорит, это очень важное время, что в Торе нет ни одного названия месяца и ни одного названия дня недели. Шаббат, в принципе, слово Шаббат означает вообще очень часто неделю. Но Шаббат, это да, седьмой день. Но ничего! Вот эти все понедельники, эти все апрель, таких слов, словов таких нет. Откуда они взялись? Они взялись, ведь через из Вавилон. Тогда евреи пошли в первое вавилонское знание, вот оттуда они принесли название месяца. Вот эти вот, Нисан и я, Сиван, да, все вот это вот. Это оттуда все-таки. А до этого как жили? Порядковый номер. Месяц номер два начался. Месяц номер пять начался. И все. Как это не интересно? Вот почему другие? То есть вот месяц не сам, он был не, не сам, он был первый
2: месяц. Ну, это как, как, как римские цифры мы в союзе используем, да. как римское отдело Типа римское того, было... типа того.
0: Месяц и я, <къех> он не я, он был второй. Зачем? Тоже самое с днями недели. Но придумайте название, что у всех народов есть, стыдно как-то А евреев я не, не знаю, первый, если Всевышний еще не дал. Газа. Да, говорите один... мне, сейчас, сейчас, да, что нету, нету, как неудобно. У всех есть понедельник, всякие тюрсды, вензды и всякие, столько всяких слов интересных. А у нас ничего нет. Первый, второй, третий, четвертый. Как-то вот бедно живем. Оказывается, дело вот. Месяцы называются порядковыми номерами, потому что надо все время помнить про Ниссан. Все время помнить про первый, когда ты называешь месяц третий, вначале ты считаешь от кого? От печки. Считаешь от месяца исхода из Египта, Ты все время вспоминаешь об этом величайшем историческом событии. Ты все время должен на него ориентироваться. И из-за этого месяц, пятый месяц, седьмой, седьмой после чего? Седьмой после после исхода. И то же самое не недели. Ты все время должен держать с эпидемией в голове Что? что это день вот первый, шабата. почему? Вот потому что будет седьмой, и был седьмой. Все время ориентировочка идет на шаббат, на святой mm -hmm. день. Шабата. То есть, чтобы у них у этих месяцев и у этих дней недели не было сильной самостоятельной такой вот сущности, чтобы они все время человека в мыслях связывались с главными элементами
1: времени. Шаббат седьмой день, а не Правильно. Вот это. Вы говорите, что день второй Это не шаббату, но наоборот,
0: в воскресенье. Не да. Не про нас будет сказано. Да, в воскресенье. В чем здесь дело? Это очень тонкая речь. На самом деле, это все спрашивают. Как же так получилось, что шаббас до этого, а первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и только седьмой. Здесь есть две вещи: система счета месяцев и система счета дней недели. Это мистический вопрос, сложный, но мы с вами же люди мистики подкованные, судя по последним занятиям. поэтому мы уже можем прямо легко это все обсуждать. Так оказывается, что две этих схемы, две этих системы, которые не случайно Баба Яга и, и Сводец из наших величайших хабаристов он показывает, что они взаимодополняют друг друга дополняют значит, система счета месяцев она опирается на начало на исход из Египта и поэтому возвращает тебя все время в прошлое твои мысли возвращают к первому спасению евреев из Египта к величайшему событию мы будем говорить, что такой вообще исход что исход из Египта ⁇ это далеко не просто историческое событие, выхода Ивеи, откуда это очень глобальный вещь, глобальный день. Это счет месяцев. А счет дней, он не назад возвращает человека, а толкает его вперед к избавлению от тяга трудовой недели, фактически к избавлению от тяга этого мира, всех неприятностей, к окончательному с которым сравнивается суббота. Шаббас уже символизирует, мы с вами читаем, э, Абазон, молитва, что это день, который как будущий мир. Поэтому он не должен быть первым. Он как раз должен быть в конце счета, чтобы к нему стремиться. То есть, чтобы в начале там да, был исход из Египта постоянно, в прошлом. Тот импульс, первый импульс спасения, с которым началась еврейская история, а в конце было ожидание окончательного спасения, в конце был шабос, маячил на горизонте, как некое обещание окончательного избавления. Вот эти две системы. Одна ориентированная на прошлое, другая ориентированная на будущее. Я так по-простому пытаюсь объяснить эти простые вещи. Вы знаете, что любая у нас семеричная система, э, в отличие от двенадцатиличной, да, она обращена в будущее. Мы знаем, что есть семь лет цикл Святой земле 7 по 7 лет,
2: которые приводят к Йоголю, к юридическому году, 50-х, 70 и, наконец, 7 тысячелетий, который тоже завершается с тысячелетием в шабате. Я еще слышал интересную мысль. Раф Мансур объясняет, что не евреи справляют, когда этот человек родился, тот, которого да, они справляют, да. а евреи отмечают, когда Всевышний закончил творить, потому что только Всевышний может закончить творить на седьмой день шаббат человек не в состоянии закончить, он может начать любую работу, но он не может закончить значит... поэтому евреев это отделяет это от всех значит, других, значит, других
0: разговор, религий <как> строй И объясняет нашу замечательную руководительную историю, что это очень важная символичная что Вообще для злодеев, эм, для и, там, вообще люди далекие от творца, они, к сожалению, когда умирают, написано в Сталмуде, хацы того сумеют, у них только половина желаний в руках. Они могут всю жизнь гнаться за этими желаниями, удовлетворять их без конца. Но все равно, когда они уходят, когда они умирают, у них ощущение, что они этого не добыли, этого не достигли. И там у соседа больше. То есть вот это вот бесконечная жажда, бесконечная жажда добыть еще, 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 которая отличает людей одних от других, которые, наоборот, считают, что то, что достигнут то, это уже большое дело, довольны тем, что имеют. Но это отдельно рассказ. Так вот, это первое объяснение, важнейшее объяснение этого, этой фразы. Месяц этот вам. Это означает, что теперь еврейский календарь, вообще календарь, когда настанет бесок, когда настанут все праздники, передается в руки евреев. Это связано, вы понимаете, это связано со страшными вещами. Например, еврейский народ решает, что в этот раз надо добавить 13 месяц. Это означает, что бесок, который должен был наступить, допустим, 2 марта или 3 марта, он наступит через 11 дней, то есть через 30 дней, да, после того, как пройдет еще один месяц назад. То есть он будет в начале апреля. То есть, по идее, если бы Евреи не добавили этот месяц, человек, который кушает хлеб 2-3 марта, должен был лишиться связи с Богом, лишиться души это страшный запрет, да, помец, квостной. А им нельзя и добавить в месяц, и человек, который спокойно теперь, после этого установления Авинского суда, наедается булками 3 марта, ему ничего нет за это. С ним все хорошо. И наоборот, когда он это сделает, не дай Бог, 3 апреля, то есть через месяц после того песка, который должен был быть, он отсекают души от ее божественного источника. Страшнее. То есть это Получается, что Творец полностью идет за установлениями Равинского суда. То есть тогда, когда Равинский суд устанавливает, чтобы был Гамкипун, фактически, да, своими этими движениями, добавляя 13 месяц, не добавляя, именно в этот день, если человек уши, творец его изничтожает. То есть творец в данном случае, ну это страшно говорить, но это факт, он как бы обслуживает в этом плане решение Равинского суда. И он это, собственно, и передал. Он это и сказал. Что я буду делать так, как вы установите. Я за вами. Вот это пророчество. Вот это вот. Оходыша Зеллахэ. Этот месяц вам. Угу. Кроме того, конечно, есть... Того, как есть слух, а? Получается. А? Получается,
2: Хашем вроде какой-то победушкой. Ну,
0: не дай бог. В принципе, у, 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 Творец, когда исполнял, мы знаем с вами, даже... А что вы сейчас сказали? Хотя я тоже понимаю. Что вы не Ни у кого вас. Мы с вами говорим, что есть чува, есть емкий путь. Человек не знал, что нельзя это, не знал, что нельзя то. Раскаялся, поправился. Эй, дорога, это я чува.
2: Я как раз, когда я цеплю на рынок.
0: Вз ⁇ питься. Эта веревочка, ее можно всю жизнь развязывать и завязывать. Главное, не умереть в развязанном состоянии. Да, я не говорю, что, не дай Бог, я вас призываю испытывать судьбу и пытаться, так сказать, вот, что, мол, мы еще немножко погрешим, вот, успеем. Чаще всего бывает случаи, что дворец не дает успеть. Вот, и настоящему раскаянию нужно много нужно идти к этому, и, не дай Бог, и нарушать, и конечно, это все очень известные вещи, тем более, что мы с Вами неоднократно говорим, что это я, я Ашов, то человек, который говорит, я погрешу и покаюсь, угу. произносит классическую фразу, ему не помогает ни раскаяние потом, ни йом ничего, творец с ним не работает, потому что это называется не сотрудничество, а безобразие, хулиганство. Не просто, конечно. Не садись и решать. Нет, нет, так
2: решать. Фаза Луны всегда будет делать
0: и на той же фазе. Нет, это само собой. Речь просто идет о том, что может быть сдвинуто на 30 дней туда или сюда. Всегда. Понимаете? Но Луна будет зек, и там. Десятый день месяца тяжелее, а на
1: нет. Понятно, что. Луна точно будет
0: Этого, конечно. 15-й день лунного месяца. Другой вопрос какой? Речь просто идет о возможном э, передвижении на, э, на 30 дней туда или сюда. Это, конечно, великая сила. Значит, теперь буквально два слова на, по поводу свидетелей. Это вообще дикая совершенно тема. На сегодняшний день непонятно никому написано это в Талмуте, Рошашана. Оказывается, говорит тому, в второй главе Тракате Рошашана, что все вот эти вот дела с новым месяцем, они делали с помощью показаний свидетелей. Кроме тринадцатого месяца, вот эти слова «Ходы Шазелахем", «Этот месяц вам» Они указывают на то, же Творец «Показал Моше луну» «И сказал Мухэзэраэрэкадэш» «Ну, «Вот такую ты должен видеть и освятить» Что такое «освятить»? Это означает, что есть специальная процедура в раввинском суде Сегодня ее делают просто все евреи, все растополитвенники Когда зарождать, родилась новая луна говорится определенный текст, что Микуда Шаходы, что освящен Новый месяц, что начался Новый месяц. Оказывается, еврейский народ в старые добрые времена эту, эту процедуру он должен был производить с помощью показаний свидетелей. Во времена, когда был грамм, это делалось таким образом, что два еврея, которые увидели, знаете, вот такой маленький-маленький, когда он рождается, буквально даже не серб, а ниточка так. Так вот они эту ниточку увидели. Они должны были бежать в Равинский суд, давать показания. Они давали показания, что мы ее видели. Она родилась. И по показаниям этих двух свидетелей, значит, Равинский суд объявлял, что завтра, допустим, первое число нового месяца. А что происходило, если они не видели? Например, паспорта. Да. А что происходило? Ну, тогда объявляли, объявляли начало нового месяца на день пор Потому что есть только два варианта. Вы знаете, лунный месяц, он может состоять из 29 или 30 дней. Других вариантов нет. Если он состоит из 29 дней, и значит в ночь на 30 день уже видели ниточку, это означает, что 30-й день будет первым днем следующего месяца. Если ниточку не увидели, то выхода нет. Значит, 30-й день будет 30 а 31 будет уже первым, уже длиннее не бывает. И с этим на всякие потрясающие истории, например, как давали знать. Потому что, по идее, надо же очень хорошо понимать, когда праздники. Еврейский народ должен знать. Например, праздник живот который наступает на шестой день месяца. А люди-то жили не только в Иерусалиме, где там принимались все эти замечательные решения. Нужно ждать людям, знать, не позвонишь, в газете не напишешь, ничего. Даже радио. Ничего нет, ничего не работает. Что сделали? Так они, это была знаменитая история, они зажигали костры. На горах, начиная от Иерусалима, через большой-большой промежуток значит, расстояния, было несколько городов, Царта была знаменитая гора, она до сих пор стоит на границе. И так, в ту сторону Вавилон где жили евреи, и там горели костры на этих горах, загорался огромнейший костер на одной горе, тут же на следующей, и таким образом, через некоторое буквально время, очень быстро загорались уже костры на горах, там, дальше, дальше, вплоть до Междулечья, до Ирака. И евреи буквально по такой вот удивительной огненной почте узнавали о том, что новый месяц, произошел. Эти костры очень быстро отменили. Потому что... Что, энергетический кризис? Да, нечто вроде энергетического кризиса. Конечно. Врагу же легко таким образом ввести, понимаете, в заблуждение время. Враг, который хочет забудуть который хочет сбить нас с толку, чтобы наш живот настал на день раньше, на день позже, он пойдет, зажжет костер. На день раньше. А дураки-то эти сидят, ждут, когда костер зажгут. Зажги костер. И все зажгли, и все, все перепутали. Потом Равинский суд вынужден там зажигать по второй ночи еще раз все костры. Никто ничего не понимает. Вот. Поэтому с кострами дело очень быстро завершилось. И приходилось высылать доверенных людей, посланников, которые ехали, мчались буквально во все стороны от Иерусалима и должны были всем евреям сообщать, когда именно установлен новый месяц. Очень тяжело. Как жили люди без мобильных телефонов вообще? Нет. Еще 20 лет назад. Представляете человек задерживался. Просто задерживается на встрече. Просто не может. Стоит в как стол. Как мы жили, это
2: непонятно. А тут даже троллейбуса нет.
0: Ужасная ситуация. Вы
2: лучше расскажите, как там сейчас, живут. Стоят, держат, идут, звонить, Как он дальше?
0: Да, стоят. действия. В них, видите, после перерыва возникает неприятные чувства. Не будет никогда в стране порядка, где есть непохороненное мертвец. Не в но красиво. это В Да, да, да. То есть это конец уже? Ну, оставим по эту тему. Значит, это по поводу этих, замечательных и это целая история, тоже действительно в там, там рассказываются всякие детали этого дела. Как и что? Значит, еще одно очень важное. Месяц Ниссан, это не только месяц, э, от которого начинают считать, это не только месяц исхода из Египта, это еще и месяц, который имеет прямое отношение к храму. Дело в том, что первый еврейские истории переносной храм мешкан был презентован во втором году после исхода первого ниссана. Поэтому слова Ходыша, Зеллахея в этот месяц для вас они хранят себе еще этот оттенок. Корец передает Моше, что все величайшие события, самые важные в еврейском народе должны происходить в этом месяце. Это очень важный месяц. Принципиально сейчас начинается. Очень светлый еврейский месяц. Один из самых-самых красивых и полезных в материальном и в духовном для евреев месяц. И Педраж Приходит в странную историю на эту тему, что якобы Абрама о говорит Педража, обротец Абрама еще обратился к Творцу с одной высокой странной просьбой. Ну, Медрож очень любит, вы знаете, рассказывать притчи. Притча такая, что Творец, а тот некий царь передал своему наследнику все. То есть еще при жизни, при своей, царь передал своему наследнику практически все, а наследник к нему приходит и говорит, папа, это, конечно, все хорошо, что ты мне дал. Ну, кое-чего не хватает. Пока ты не дашь мне сидеть на своем стуле на престоле, на троне, и пока ты еще там сам сидишь, меня так уважать, как хочешь дай мне и свой трон тоже. И тогда уже все будет у нас с тобой прекрасно. Я уже получу все в полном объект. Нам кажется, что это какой-то какой-то вообще как он был А это оказывается Авраами, братец Авраам, который пришел к Творцу и когда ему все уже. Написано в Мидраше, что Бог отдал Аврааму весь мир. Авраам пришел к и сказал, что ты меня Если ты не дашь мне храм, я считаю, что ты мне ничего не дал. Храм это главное. место храма, вот будет тебе место И он на него попал в итоге. Но в ужасный момент, в страшнейший момент в своей жизни мы все это с вами более-менее подробно обсуждали. Так вот, оказывается, это тоже относится к месяцу Нисана. Тоже относится к Медраж, все это относится к тому пророчеству, которое получил Моше, э? и к тем событиям, которые касаются этого замечательного месяца, который у нас вот-вот в -вот следующий четверг начинается. Ну и самый главный момент этого пророчества длинную, сложную, это сам праздник Песла. Прямо за этими словами про месяц, Нисан излагается вся информация про праздник Песла. Причем это огромный кусок главы, это огромное пророчество со всеми деталями, что нужно делать, когда нужно делать, каким образом и что вообще происходит. Вы знаете, что слово песах означает именно жертвоприношение это пасхальный баран. И главной идеей исхода из Египта стал этот баран. Надо понять, что здесь делать. Почему так обязательно было зарезать барана в эту пасхальную ночь? Ну, мы знаем всю эту историю, надо было покрапить кровью на вход, чтобы на тех домах, где есть эта кровь, пасхальные жертвы на теми домами не будет властвовать смерть, она пройдет мимо, перепрыгнет, слово песах означает прыжок, вот этого слова, если кто не знает, да? И Бойна, он такое, знаете, даже немножко странное слово для, для названия праздника. Потому что остальные праздники как-то у нас более прилично называются. Например, слово писеях, а слово песах. Сколько писей? Писех это храмы. Это вот так. оно не очень такое даже эстетичное и приятное в контексте, если знать, что от него образуется. То есть песок это тот день, тот праздник, когда что-то пропускает. Через что-то кто-то вот так, знаете, хромая перепрыгивает. Такое странное название для праздника. В чем идея, в чем дело? У нас есть с вами прекрасное слово, в принципе, в той, старом, видите. Слово ведлок, долек перепрыгивает. Есть слово кофет, совсем известный современный прыгает. Кофет действительно человек прыгнул, вот так красиво прыгнул, в высоту, например, прыгнул. А вот этот вот после, он пропускает и подхрамывает какое-то вот такое значение несколько стран. А идея вот что, что тот, который храмой, он в принципе должен же быть здоров по идее. Это правильно и хорошо, когда человек здоров. А когда он болен, это неправильно, это очень плохо. И если он вот так вот ходит, немножко припрыжку, это ненормальная ситуация. Это неправильно и нездорово. То есть, что в момент, когда Творец пропустил дома евреев и не уничтожил первенцев и евреев, была крайне нездоровая ситуация. почти не меньше, чем те. А они все заработали, И мы с вами знаем знаменитый вопрос, который задается в Талмуде в трактате Псахим, когда речь идет про рассечение Красного моря, знаменитый вот этот вот фокус, когда евреи проходят через море, и написано, что Медата один качество справедливости, обращаются к Богу и спрашивают внимание, же оно и умеет. Почему и чем эти отличаются от этих? Почему вот эти должны утонуть? А эти должны пройти к России. Почему? Аллах, ловно я воду зорву, Эти дают поклонники, эти дают поклонники. Почему надо вот этих евреев в данный момент спасать? Вопрос, который был поставлен уже позже, уже после исхода. даже были у нас такие энтузиасты юные, которые несли под пиджаками у себя идолов, прямо там вот шли через Красное море несли идоловца. Никак не могли отказаться от своей любви. Э, ну, ситуация совершенно катастрофическая, родина. И поэтому то, что пропустили, это все равно, что вот как будто, как хромой кто-то шел, и вот если был здоровый, зашил бы всех. То есть, если бы все было правильно, так, без хромоты, если бы ноги были крепкие, все бы переливали. Но как-то его Всевышний немножко охранил этого вот послания. Эту смерть. Хромая какая-то нездоровая смерть попалась, которая как вот так перескочила через еврейские дом. А, Левита да? бы не убил. Левита <свят> бы не убил. Оставим этот вопрос в стороне. Понимаете? Сейчас, если мы сейчас скажем с вами, что ембериты, они полностью отличаются от всего еврейского народа, что они хранили традиции, что они поклонялись идолам. Получится, что у нас как-то бы как два еврейских народа, что у нас как-то нет единства среди, среди наших евреев. Я думаю, что ничем бы левиты не смогли бы защититься и спастись в этой ситуации. Почему? Потому что у нас же, когда всех начинают убивать подряд евреев, да, у нас евреи делятся, те, кого убивают, как сухарьев, дай бог, не про нас будет связано, на две части. Тех, кого убивают за то, что они нагадили, и тех, кого убивают за то, что они не проследили за тем, чтобы те не нагадили.
1: Ровно две части.
0: Вы и ты виноват, потому что ты не работал с теми, так умри первым. Потому что тот, который нагадил, он умирает просто потому, уже потом. Начинается написано в святых книгах, начинается катастрофа с правильными. Потому что они за все отвечают, они все должны воспитывать. Поэтому левиты, я думаю, что вряд ли они бы смогли бы каким-то образом из этого дела выйти живыми, если бы смерть была, не была хромой, если бы не было вот этого элемента в песохе. Но, слава Богу, Творец хорошо запрограммировал эту хроматуру, и вот эта кровь, она была неким знаком, что именно нужно перепрыгивать, кровь пасхальной жертвы, Песах, митрай, Песах Дуэр. Значит, два важнейших понятия. Песах египетский и песах э, поколения. Это последний сегодня тема оказывается, что песок египетский и Песах, который исправляем мы, резко отличались друг от друга. Песок, момент исхода, это был совсем не такой песок, которому привыкли. Отличался он по целому ряду параметров. Во-первых, песок в наше время продолжается 7 дней. В Песах момент исхода из Египта продолжался один день. И хамец тоже, квасное, нельзя было кушать только один день. Это был такой абсолютно укороченный и обрезанный Песах. Так, это первый. Второй момент, что пасхальная жертва, когда она была даже во времена храма, ее совершенно не нужно было четверо суток готовить к жертвам. Евреи должны были с 10-го Нисана по 14 го Нисана 4, 4 суток готовить барана к жертве. И причем, очень таким э, экзотическим способом, непонятно, привязать его к ножке кровати.
1: Ну, это самый просто был простой вариант.
0: Практически у всякого человека есть кровать. Хоть какая. Хоть какая-то разбитая, хоть что-нибудь, на чем-то он спит. И вот, вот, Тому месту, где ты спишь, ты должен привязать этого барана, чтобы он там стоял. И что дальше? А дальше он должен кормить. И он четыре дня должен чувствовать себя спокойно, не бегать. Не сбрасывать вес ни в коем случае. Вот. То есть ты должен за ним побеспокоиться, уже за ним походить и за ним позаботиться. И вот эти евреи, несчастные, с этими баранами прямо дома... Четверо суток готовились к празднику Песа. Такое безобразие. В поколений потом, после Исхода, уже, конечно, нет. Это ничего не нужно. Зачем? В чем идея? Ну, вы знаете, что написано в святой книге, Мираж, Раша, Раша это приводит, что нужно было сделать позью морду нашим египетским врагам. Потому что для египетских врагов баран был одним из священных животных. То есть я его привязываю к кровати, и он вот четыре дня у меня там стоит. Сосед спрашивает, это что такое? Ты теперь будешь вместе с бараном жить? Жену выйвут, что ли? Спрашивает сосед Египтян. Не я, я говорю, нет, я, нет вырезать, я, я. я вашего этого барана резать буду. Потом с него кожу буду сдирать. Потом сжигать буду. А потом закушу. В конце концов. Сниму. Да как ты можешь, наша священная жертная не горно так красиво к своему барану. Такой вот разговор. Это вроде бы смешная вещь. Это, оказывается, было невероятно важно. Потому что наши люди не очень сильно так вот ходили. Ну, как мы в привыке ходить. Так вот. Но... Мы все знали, что есть улицы. вообще Улицы есть целые. По которым, если ты уже должен пройти, если уже нет выхода, то надо идти, как будто тебя нет. Это нет это У нас в Москве, на площади Дзержинского, ну, Лубянке, как люди ходили вообще мимо этих огромных зданий, голову втягивали прям в живот. Вообще не видно человека. И бегом в детский мир. Да. Ну, как то в детский мир надо проникнуть? Понимаете, там в детский мир, ну что делать? Люди там как-то вот через третьего, да, приходилось ходить по этим страшным. Местам. Мы ее очень боялись. И так оно было в Египте И нужно было людей из этой жуткой психологии каким-то образом вызволять. Ну как это вот взять флаг красный, куда-то привязать с тем, чтобы его потом сжечь или съесть, не дай бог. А мы, ну что
1: это? Баран
0: для Египта. Это как красный флаг вот так вот, это как символ. Как это так? И нужно было наш братца огромного диссидентского гражданского образца. Это был тяжелый момент. Нашим время было очень нелегко совершить это усилие над собой и привязать этого на на кровати. Но они сделали это, и почти не стуча зубами верхними окружними, объясняли окружающим египтянам, что они на их идолпохлонскую веру у нас своя есть. Вот такое вот откровение своим египетским хозяинам. Но это очень простая вещь. Есть более глубокое объяснение, зачем нужен был этот барабан. Он был непременно нужен. Один из наших величайших каббалистов и вообще законодателей, Рабелин Мошен Нахман Рамбан. Он пишет очень важное принципиальнейшее объяснение Оказывается, наступающий следующий четверг месяц не сам первый месяц календаря, он еще связан с определенным, как вы понимаете, знаком Зудиака. Каким? Правильно. Баран. Абель. Это месяц, действительно, лунный месяц, в который это созвездие, это сила, сила звезд, звезд, сила космоса, так сказать, она определенным образом воздействует на них. Есть система, так называемая мараха, да, которую завел Творец с начала творения мира, и есть определенные астрологические влияния. Это очень сильное созвездие, это очень большая астрологическая сила влияния, как говорит Рамбан там в своем комментарии, это Мазаль Цомех, Куаха цомех, сила давать рост. Потому что в этот месяц начинается бурный рост природы. Растения начинают носить. Это очень большая сила. И если бы евреи не убили барана в этот месяц, то практически с огромной вероятностью, можно было бы сказать, что через два поколения, через три поколения, а окружающие народы сразу начали бы считать, сток еврейского народа, который дал плод, это кто все сделал? Это чья сила в этом исходе? Это баран все сделал. Это сила созвездия, которая дала огромную кинетическую энергию нашему народу, которая вышла на свободу И чтобы баран Господа Бога не заслонял, нужно было что-то немедленно предпринять. Мы с вами прекрасно знаем, что даже несмотря на это, не баран, а так быка все равно в итоге изобрели, все равно сделали в качестве некоего заслона загородки перед Творцом. Потому что очень тяжело. Человеку очень тяжело верить в нечто такое, что он не может потрогать. Руками, знаете связанную с голубоглобством. Тем не менее, нужно было обязательно этого барана резать. Как, и это, кстати, очень интересная вещь. Человек, который режет этого барана, он, он действительно, он реально таким образом отгораживается от некоторых астрологических влияний. То есть, вот эта пасхальная жертва, которая всегда в месяц Нисан производилась во времена Храма, всегда, она таким образом человека отгораживала от астрологического влияния. Отгораживала от влияния вот этого созвездия, которое поставляет таки, некую энергетику сюда, в наш мир, в этот месяц не сам. Почему надо отгораживаться? Очень, очень просто. Потому что этот месяц, он существует для нас, прежде всего, для того, чтобы получать силы напрямую от творца мира. Не обосредованно, от созвездий. Есть прямой канал. Особенно в этот месяц. Особенно в Пасхальную ночь. И нужно другие каналы, которые засоряют, лишние, их нужно просто закрыть. Поэтому, когда зарезали этого варона, таким образом перекрывали астрологические влияния, которые шли к еврейскому народу, конкретно к тому дому, а каждый дом Каждый еврей, каждая семья участвовала в этом деле. Теоремами они отгораживались как бы, от космических влияний и таким образом открывали себя, свои дома, свои семьи для прямого влияния Творца. Почему песок продолжался последний на сегодня? Тогда один день, а сегодня семь. В чем здесь идея? Оказывается, что идея ⁇ это очень важная и принципиальная. Мы ее каждый раз вспоминаем, когда говорим про исход из Египта в пасхальную ночь. Это идея, на которой очень много чего строится, Объясняет Рабенли Сырклурия Ашкеназия, Резаль, наш габарит. Что еврейский народ, как вы знаете, прекрасный, только что мы об этом говорили, не был достойный исхода из Египта. У него не было заслуг, у него не было сил, у него не было заповедей, которые он совершал для того, чтобы выйти на такой уровень, на который он. Творец, когда он совершил этот великий переворот сознания и переворот мистический под названием москва из Египта», он сделал евреям просто подарок, незаслуженный подарок. Теперь, когда вы делаете человеку незаслуженный подарок, дарите ему нечто, чего он точно не заслужил, в чем он еще и не разбирается, в чем он не понимает, что происходит чаще всего с этим подарком. Оказывается, Чаще всего этот подарок ломается, человек не может с ним ничего хорошего сделать, он теряет то, что ему дали, Потому что маленькому ребенку подарить какую-то очень сложную машину. Но он пару раз расколет и орехи, и этим подарком. И все. Такая же ситуация, пример, очень грубо говоря, произошла с евреями, которые получили огромный заряд которые получили невероятный подарок от Творца, и вышли из Египта, и в эту ночь имели этот подарок. На следующее утро, когда они уже были вне города, когда они уже вышли из Египта, они уже были с пустыми руками, подарка не было. Песок продолжался всего один день, потому что они не могли тогда удержать этот подарок в руках. Это был еще не еврейский народ, потому что Торы вообще не было еще. Не было дарования Торы. Надо ждать еще три месяца, до дарования Тора, два, два с половиной почти. Надо ждать, до дарования Тора еще не не дожили. Да? В момент, когда готовятся они к исходу. В момент, когда исходят, ну, когда, когда уже да, вышли. Осталось два месяца, но все равно еще нет Тора. Значит, еще не официально это не евреи, а не евреи. И вот эти не евреи в качестве некого прогноза на будущее, они получают вот этот вот подарок исход мы в следующий раз будем говорить, что это такое. Что такое исход? Насколько это величайшее глобальное событие, какой у него смысл? Тогда они не получает этот подарок, теряет. И 50 дней начинают считать от песока от исхода до дарования Тора. 50 дней проходит, и у нас через заповедь, вы знаете, счет номера, мы отсчитываем эти дни от песока до дарования Тора. От исхода до получения Тора. Каждый день надо отсчитать помянуть. Сегодня 20-й, сегодня 30-й, 49-й. Каждый день упомянуть. Почему? Потому что, как объясняют наши мудрецы, в эти 50 дней постепенно человек завоевывает, возвращает себе тот великий подарок, который он получил по Это 49 дней, 7 циклов по 7 работы восстановлении этой энергетики великой, которая получена пасхальная ночь, и потеря. На сегодняшний день есть 7 дней, 7 дней праздника, которые тоже являются уже после дарования Тора, это понятно, что так это должно быть, когда это уже еврейские народ и когда это уже все официально делается, который является началом этого пути, и сегодня это примерно так и происходит. То есть пасхальную ночь, саму пасхальную ночь заслужил еврей, не заслужил, он получает способность понимать всякие вещи. Расширить горизонты своего вообще представления о мире. Это шанс невероятный. Вот эти вот часы пасхальной ночи, пасхального сейфера, это шанс совершенно по-другому взглянуть на мир и понять вокруг себя. Потому что открываются вот эти все энергетические слои. Потом это все теряется тоже. И восстанавливается в течение 49 дней до дарования которые на <свят> празднике живот, и в празднике Шивот, если все правильно происходит, если правильно считал, человек таки да, выходит на новый уровень, который просто как некая звезда падающая, как некая вспышка, показался ему в пасхальную ночь. То есть в пасхальную ночь он увидел то, что он может наработать в течение следующих семи недель. А в Шивот,
1: это что в эту ночь
2: учат Тору, да? да. да. это изучение Тору. А, у меня есть пара вопросов. Да, Первое. Да. Сегодня Я как смотрю. определяют э, дни вот эти вот э, первый, да, второе, да. Как сегодня? сегодня Или это есть, сегодня есть уже не определяется? Когда последний раз определили? Как давно это было? Ну, а, когда это, это установили? Ну, установил, да. это былоочно.
0: Это как? равинский суд, который Миавершонем, который делает это дело. Делает... Это был еще равинский суд в
2: Санхедрин Время. когда бы.
0: Потом уже сделали календарь, рассчитали, чтобы не сползало, Кэссов не сползал с весны на, на да.
2: И второй вопрос. Вот, если, например, человека замерзшего резко согреть, может плохо на здоровье. Ой, не говорите. И также человека, который был вегетарианцем, резко накормить мясом, тем более большим количеством. Вот как этот вопрос решался? Или они в все ели мясо там, потому что они все были вегетарианцами и вдруг они на песах должны были зарезать бараны и наесть этого мяса. Ну, до кусочка до последнего съесть всю ночь они должны были кушать. Вы понимаете, какая история? Да. Здесь
0: в принципе как бы они человек, который хочет, который хранит свою душу от всяких неприятностей, он должен смотреть внимательно. Во-первых, ночью кушать это вообще не такая простая вещь. Тем более весные блюда. Тем более испеченный на огне вот. и, и галахай не требует от человека чтобы он умирал на этом пасхальном баране и это полностью уже Дальше, до этого нигде
2: не требуется чтобы они мясо человек. да, да, да. во-первых там был целый
0: список да, дней да. во вторых они могли кушать вполне легкую приятную пищу но главное что когда ты чувствуешь Но вот съел бы еще чуть-чуть, еще капельку, и будет достаточно. Вот в этот момент нужно было съесть и заяц определенный размер от пасхального а. Вот это главное. То есть ты должен уловить этот момент, чтобы твое окончательное насыщение произошло благодаря этому кусочку пасхальной жертвы. А до этого, в принципе, совершенно не обязательно им объедаться уже так. Чаще всего и не доставать. Потому что там да, 30 человек записывалось на этого барана, 40 человек, они садились, баран мог быть небольшой, и так покизается по кусочку, там в конце, когда уже поели чего-то другого, последним аккордом этот баран проходит. То есть это совершенно речь не шла о том, чтобы так прямо смертельно на -на -на набиться мясом. А почему,
1: почему, не больше... Мы больше не почему мы больше не режем барана? Почему ну, мы больше не, не, не режем?
0: В принципе, мы барана приемлем, теоретически, да? И даже кушаем из их шашлыки. Но вы имеете в виду пасхальную жертву. Я хочу сразу вам сказать, что не сегодняшнем чем занять. Мы этот вопрос осветить не сможем. Потому что ответ, простой ответ, который направлен, а у нас храма нет. И поэтому у нас нет жертвоприношения. Простой ответ, да? Он не просто простой, он еще и неправильный. Потому что, во-первых, у них же тоже храма не было. Во-вторых, не только у них же тоже храма не было, а пасхальную жертву приносили. То есть очевидно, что пасхальная жертва не совсем так уж прямо относится к храму. Ну так, чтобы не оставлять нас всех в некотором неведении по этому вопросу, я хочу дать некий ответ, тоже не очень правильный. но хоть какой. Это, это не то, что там у нас нет храма, это вообще неправильный ответ. Значит, пасхальная жертва. Нужно приносить обязательно в Иерусалиме. Э, и э, там нужно, чтобы на жертвеннике храмово, на жертве, там, значит, были определенные процедуры сделаны. А мы сейчас не уверены, где точное место жертвенника. Потому что действительно есть спор в Талмуде, на сегодняшний день не совсем ясный. Так, кстати, Тобин, где точно стоял жертвенник относительно входа в храм то ли чуть-чуть сюда, то ли чуть-чуть сюда и поэтому не зная точных деталей расположения сказать, храмовой архитектуры скажем так, мы не приносим пасхальные жертвы это очень непростая вещь я вам хочу сказать что каждый год возникает группа психов на святой земле которые пытаются доказать всему миру что уже пора Восстанавливать пасхальную жертву. И давай не будем режать баранов. Вот. Их каждый год
2: останавливать. То, что вы сейчас говорите, что вот в дальнейшем, например, в Бавилоне...
0: На на да. Нет, в Вавилоне нельзя, в самом Бавилоне. Но а Бавилоняй не приезжал своим бараном. А, вы А, да. Можно. То есть мы теоретически, теоретически говорим. Мы могли бы сейчас взять свои бараны. Или там их купить на месте. Где-то, да? И... Но Берем. мы этого не делаем. Я прошу никого, никаких баран. Это вообще верхов запрещено, да? То есть пасхальную ночь мы не едим печеного мяса. Чтобы никто не подумал, что мужик.. А курочку.
1: Курочку. А Кость, вот эти, а кость она
0: там лежит как
2: символ. Скажите, ну, а это а? печеное мы не кушаем, а просто мясо же надо кушать. Мясо, да. Просто, да, просто печенное не
0: вовремя, вовремя, если будет, то
1: вовремя, курочка, да. Но! <свят> вот мясо, не
2: печёное не мясо, не мясо не которое напоминает,
0: знаете, вот что,
2: лежит какой-нибудь кусок. метод изготовления. <свят>
0: что это он тут вообще ест? Они а не или это жертва? А нет ли у него на огороде жертвенника количество, на котором он неизвестно кого режет постоянно? Да? В такого нет. Это не Я вот, вот Знаете, в принципе, запекать наверное и можно, но я знаю, что наши вообще евреи стараются додержаться. Да, да, и да. бульончик с курицей. Вареное все. Вареное. Бульончик это вообще... Я туда. туда. Я на месте храма там вход значит а какой и и может быть нет жертв они не могут никогда не это... смотрите, это вопрос вопрос и это вопрос это серьезнейший вопрос это называется вопрос личные жертвы они были на святой было время когда разрешалось что у каждого на огороде была своя маленькая баба и рюкзака был такой период но этот период закончился с возникновением первого храма как только централизован у храм в этом вся идея что написано там, что души Шад Киши Шадкиша, вот что та святость, которая установлена на месте его зависного храма, она туда не делает. Если бы эта святость сразу разрушил, то можно было бы сказать, что ну, храма нет, и можно. Но храма, хотя его фактически нет, но вся святость храма на этом месте сохраняется. И мы не можем в другом меньше
2: что-то приносить в этом действии. Но
0: что немалочные как-то. Я, я, не, я не знаю, по-моему, прям бараньи еще Но порывать. То, что порывается чуть не каждый год, как пытаются как-то вот организовать это дело, но это есть из вас вопросов в это очень сложно.
2: У меня вопрос. У меня вопрос. Не про Баранск. Не про Баранск. Извиняйте. Я сомнение, что дни, разница между лунным годом и солнечным годом, это дни между Рожка-Шана и ёмкий годом. Я всегда считал, что их 10.
0: Не получается, 11 дней, 365. Солнечный. солнечной 354. А разница, да, разница 11 дней. Думал неправильно. 15.
3: Ну, это да. Если Солнечный. февраля. Да,